0: Willkommen zu Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Mir und meinen Gästen stelle ich die Frage, was würdest du eigentlich über dein Leben erzählen wollen, wenn du mit 80 auf einer Parkbank sitzt und sich jemand mit dieser Frage an dich wendet? Ich kann euch schon sagen, diese Podcast-Folge... Habe ich mit einem ganz mulmigen Gefühl begonnen. Ähm, in mir tobte der Kontrollverlust und dass ähm, ich mich ziemlich haltlos gefühlt habe und eigentlich dachte, das, das würde jetzt schon werden und ich bin da durch und war es nicht. Und ähm, ich mache das immer sehr aufgeregt, wenn ich euch in einen Prozess mit hineinnehme. Und trotzdem finde ich das ganz spannend, nicht immer nur, hinterher drauf zu blicken, so wie jetzt mit diesen einleitenden Worten, wo der Prozess schon abgeschlossen ist und man da ganz einfach drüber sprechen kann, sondern wirklich in diesen Prozess mit reinzunehmen, wenn die Gedanken losgehen. Und ähm, in diesem Fall geht es um Kontrolle, Kontrollverlust und wie unsinnig ich dann teilweise reagiere und wie ich mir selber helfe, da wieder rauszukommen. Und zwar nicht, indem ich mir Kontrolle hole, sondern indem ich loslasse. Wie ich das mache, was Natur damit zu tun hat und ja, was sonst so los war, erzähle ich euch gleich in der heutigen Podcast-Folge. Ich beginne diese Podcast-Folge einfach direkt damit, was ich mir Gutes getan habe und was mich inspiriert hat. Und ich kann sagen, Gutes habe ich mir zu wenig getan, denn als ich kurz vorm Aufnehmen darüber nachgedacht habe, Mensch, was habe ich mir denn Gutes getan? Was erzähle ich denn heute? Ist mir aufgefallen, dass ich ganz schön lang darüber nachdenken muss, bis ich irgendwie ja versuche, etwas zu benennen. Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich mir selber zu wenig Gutes gegönnt habe. Und inspiriert hat mich ein Buch, auch insbesondere zu dieser Podcast-Folge, Großstadtgewächse heißt es, von Alice Vincent, glaube ich, Naughty Culture ist ihr Instagram-Account, kannte ich vorher nicht, habe ich erst durchs Buch angefangen zu folgen und ich finde sie als Person echt spannend. In diesem Buch geht es darum, dass sie in einer Sinnkrise zurück zur Natur gefunden hat und mit dem Gärtnern angefangen hat und das eben auch heute immer noch ausgiebig betreibt und dem nachgeht. und Sie schreibt ganz großartig, das ist das eine. Und das andere ist, dass bei Sinnkrisen in dem Moment denkt man ja wirklich immer, das ist total endlos und das hört nie auf und alles ist gerade schwer und schwierig und nichts ist mehr leicht und... ähm, man sieht sogar kein Ende vor sich oder dass es besser werden wird und ähm, deswegen finde ich diese Bücher über Sinnkrisen immer so wichtig. Ich habe ja selber auch eins geschrieben, weil man dadurch eben auch aufgezeigt bekommt, ey es gibt Wege und Mittel und Lösungen und es wird auch wieder etwas anderes geben als diese jetzige Sinnkrise und ich glaube ja, jeder hat auch so seinen individuellen Aufhänger. Bei mir war es so Hochsensibilität. Das hat mich einfach durch meine Sinnkrise in den 20ern getragen, mich äh, mit dieser sensitiven Seite an mir auseinanderzusetzen. Und äh, bei Alice Vincent ähm, ist es eben das Gärtnern, ja, was sie da so durchgetragen hat und was der rote Faden in ihrem Buch ist. Und äh, ich bin noch überhaupt gar nicht durch. Ich bin, glaube ich, erst im dritten, vierten Kapitel oder so. Aber ich finde... Ihre Geschichte sehr spannend, ich mag ihre Schreibe und ich finde es finde es spannend. Also sie schafft es, also sie macht es immer so monatsweise, nimmt sie mit in den Garten und äh, gleichzeitig holt sie dann aus und erzählt eben auch was über feministische, botanische Geschichte, ähm, über Immobilien in London und äh, über. Festivals oder so, also sie schlägt ganz viele Brücken und kommt immer wieder dann auf diesen Garten zurück und das ist sehr spannend zu lesen und ähm, hat mich auch zu dieser Podcast-Folge inspiriert, äh, eher unterbewusst, aber vorhin habe ich gedacht, oh Mann, ey, das ist eigentlich gerade hier mein Thema, denn ich bin etwas angespannt, so, äh, ich bin etwas, ich bin bin etwas angespannt, etwas mehr angespannt, wäre die ehrliche äh, Aussage Und finde gerade so meine innere Mitte, meine innere Ruhe nicht und ähm, dann fällt es mir immer besonders schwer, also nicht nur mich selber auszuhalten, sondern auch irgendwie meine Familie ausreichend wertschätzen zu können und äh, die gute Zeit, die ich mit denen habe, genießen zu können. Und es ist auch okay, das darf alles sein. Ihr wisst, ich bin kein Verfechter von man muss immer unfassbar happy sein, happy hippo life, überhaupt nicht. Manchmal ist das eben einfach so. Aber trotzdem wäre es ja schön, wenn es irgendwann auch wieder bergauf geht. Und ähm, das andere ist, ich kann meiner kreativen Arbeit dann schwer nachgehen. Also höchstens so schubweise in so Ausbrüchen. Dann läuft es richtig gut, aber äh, dann halt wieder ganz schnell nicht. Und ich mag einfach auch diesen Zustand, diese Angespanntheit nicht. Ähm, Ich finde es aber wichtig, den auch aushalten zu können. Und das muss ich auch gerade, denn ich bin immer noch angespannt. Also ich kann hier gerade keine Podcast-Folge aufnehmen von wegen ähm, alles ist schon wieder gut und das war meine Lösung, sondern ich äh, nehme euch gerade so ein bisschen mit rein in den Prozess. Ähm, Ich war... Gestern eigentlich noch ganz guter Dinge, denn äh, es beginnt wieder ja mit einer Kita-Geschichte. Ne, Ich sag's euch, also wenn Kinder in die Kita gehen, es wird nicht langweilig im Leben. Nachdem wir alle Magen-Darm überlebt haben, ähm, am Montagmorgen bekam ich eine Mail und das finde ich toll bei unserer Kita, dass sie wirklich über alles informieren. Also da sind die Kitas ja auch theoretisch verpflichtet zu, ne, über Erkrankungen, die meldepflichtig sind, ähm, eben auch die Eltern zu informieren. Aber viele Kitas machen das leider nicht. Und deswegen bekam ich Montagmorgen eine E-Mail, dass es Läuse in der Kita gibt. Und ich dachte einfach nur so, okay, wir wollen Freitag in Urlaub fahren. Bei meinem Glück kriegt das Kind die nicht jetzt am Montag und wir sind das sofort wieder los, sondern das kriegt sie dann am Donnerstag und ich kann einen Tag vorm Urlaub statt Taschenpacken hier alle mit Läuseschutzmittel behandeln und alles waschen. Deswegen haben wir beschlossen, sie vorbeugend aus der Kita zu nehmen um halt ja, in den Urlaub fahren zu können. Das Gute ist, und dafür bin ich sehr dankbar, meine Mama hat Urlaub und ist vorbeigekommen und unterstützt uns, damit ich Zeit zum Arbeiten habe. Jetzt bräuchte ich noch die Ruhe, das wäre natürlich perfekt. Ähm, genau, und gestern war eben Montag, ja, und äh, da lief das noch alles ganz gut. Also es war ein ultra voller Tag, aber ich war am Ende ziemlich stolz auf uns, wie wir alles gemeistert haben. Ähm, aber hatte schon natürlich diese latente innere Anspannung, einfach war alles anders läuft als normal und ich mich, ähm, also ich bin da einfach nicht der Typ für, ich bin halt jemand, ich mag mein Zuhause und ich mag meine Ruhe und ich mag meine Routinen und ich brauche das auch alles, ansonsten bin ich eben schnell aufgewühlt und ähm, heute Morgen war das dann so, ich bin schon angespannt aufgewacht und oh, ich wusste irgendwie, es sind so viele Dinge auch irgendwie außerhalb der Arbeit noch zu tun, so im Haushalt und sowas und keine Ahnung. Das Gefühl ist eben ein, ein, ein enger Brustkorb und als würde das Herz die ganze Zeit etwas schneller laufen und dieses Gefühl von Gehetztheit und ähm, dem ja dem widme ich mich heute. Ähm, für mich weiß ich genau, dass dahinter dieser Kontrollverlust ist beziehungsweise Nicht die Kontrolle zu haben, sondern die Dinge entgleiten. Ne? Sowohl, dass die Abläufe jetzt anders sind, als auch, dass äh, noch ein Mensch mehr im Haushalt ist. Und ich bin jemand, der gern Kontrolle hat und die auch immer versucht zu haben. Und phasenweise gelingt es mir, das richtig gut loszulassen. Und dann überkommt also überkommt mich das manchmal so. Und jetzt ist es gerade wieder so. Eigentlich lief es richtig gut. Und ähm, jetzt merke ich, wie ich halt versuche, Kontrolle aufzubauen. Und meistens versucht mein Gehirn das dann auf total unsinnige Weise. Also mir entgleitet quasi mein Ablauf, meine Routine, mein Alltag, was ja nicht schlimm ist, was einfach mal auch aushaltbar wäre. Und mein Gehirn fängt dann an, so alle To-Dos, die irgendwie anstehen, am besten morgens schon erledigt zu haben, damit ich dann arbeiten oder XY tun könnte. Und anstatt das zu unterbrechen und mich um die wichtigen Dinge zu kümmern, zu priorisieren ne, und irgendwie zu schauen und zu sagen, okay, das ist jetzt so, macht mein Gehirn oder lässt mein Gehirn mich immer mehr und mehr und mehr machen und immer schneller und immer hektischer und von einer Aufgabe in die nächste und durch diese Hektik werde ich mir selbst und anderen gegenüber unfair und verliere mich dann in diesen völlig, ich will nicht sagen, dass die Aufgaben unnötig sind, aber ich behaupte, andere wären gerade wichtiger. Und das ist schwer, das zu unterbrechen. Ich konnte das früher gar nicht unterbrechen, deswegen bin ich auch Mitte 20 in einen Burnout gegangen. Heute kann ich das und das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil man eigentlich innerlich denkt, ich muss jetzt noch mehr machen und ich muss noch mehr machen, damit ich alles schaffe, damit ich das kontrollieren kann, meine To-Do-Liste, meine Aufgaben, mein meinen Alltag, so wie ich es eigentlich kenne und so wie es gerade nicht funktioniert. Also jetzt nur mal in meinem Beispiel. Aber eigentlich ist es das einzig Sinnvolle, auch wenn das komplette Gefühl sagt, ich muss jetzt noch mehr geben, damit ich alles schaffe. Das ist ja der Impuls, der irgendwie aus diesem Kontrollverlust entsteht. Ist es einzig Sinnvolle, sofort zu unterbrechen und den Schritt rauszugehen aus der Situation, um erstmal wieder runterzufahren und einen klaren Kopf zu bekommen. Und Heute Morgen ähm, ist es mir dann irgendwann gelungen, als also so das Wichtigste erledigt war. Also ich habe es quasi nicht sofort geschafft, aber mir ist irgendwann dieser Schritt raus aus der Situation gelungen und ich habe dann den Hund genommen und natürlich hätte ich einfach nur eine kleine Runde mit ihm ganz schnell gehen können, um möglichst schnell am Schreibtisch zu sitzen, aber ich wusste, das ist nicht das Rätsel's Lösung Also habe ich instinktiv die Runde immer größer werden lassen, bin einfach die Wege gegangen, die sich gut angefühlt haben. Und ich habe mir selber dabei zugucken können, wie ich runterfahre. Ich bin ins Grüne gegangen und das Schöne ist ja, es ist gerade Frühsommer. Das heißt, die Gräser stehen hoch, überall sind Wildblumen, alles blüht. Es ist warm, es ist schön und gleichzeitig ist es natürlich leer, weil nicht jeder das Privileg hat, hier morgens um neun mit seinem Hund spazieren zu gehen und ich habe einfach immer geschaut, welchen Weg will ich nehmen und habe dabei auch unsinnige Wege genommen, aber schöne Entdeckungen gemacht. Ähm, Ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, noch den Hund baden zu lassen und ähm, das ist etwas, was mich sehr beruhigt hat, was mir Halt gegeben hat und ähm, bei dem ich mich dann oder womit ich mich einfach geerdet gefühlt habe und bereit nach Hause zu stürzen, die kreative Podcast-Folge aufzunehmen und äh, ja, mit dieser wichtigen erledigten To-Do dann auch irgendwie vielleicht insgesamt entspannter zu sein. Dann ließ ich das Mikro nicht anschließen und bumm, war der Kontrollverlust wieder da. Ich kann nicht kontrollieren, wie ich jetzt arbeite, in welcher Verfassung und so weiter und so fort. Und das Ding bei Kontrollverlust ist ja, dass Kontrolle natürlich immer nur eine Illusion ist. Ich kann diesen Spruch nicht mehr hören, aber er ist halt so wahr. Kontrolle ist ja nur eine vermeintliche Sicherheit. Indem ich mich, mein Umfeld, meinen Haushalt, mein Leben kontrolliere, ist trotzdem nichts sicher. Ich kann trotzdem über die Straße gehen und überfahren werden. Ähm, keine Ahnung, mein Kind kann trotzdem die Klobürste schnappen und damit durch die Wohnung rennen. Oh, ich hoffe, das tut sie niemals. Ey, das wäre so ein absoluter Horrorgedanke. Ähm, mein, keine Ahnung, Partner kann mich trotzdem betrügen oder, oder, oder. Egal, wie sehr ich alles kontrolliere und damit mir Sicherheit geben will. Das ist halt immer nur eine erdachte gedankliche Sicherheit. Und ähm, dieser Gedanke ist richtig gruselig, ne aber es ist halt die Wahrheit. Und deswegen versuche ich, immer wenn ich merke, dass diese, diese, dieser Kontrollversuch überhand nimmt... Ähm, versuche ich diesen Schritt zurückzugehen und erstmal Ruhe einkehren zu lassen und danach versuche ich meistens zu hinterfragen, sag mal, was kannst du denn nicht kontrollieren, dass du gerade anfängst, alles andere zu kontrollieren? Weil meistens steckt da ja was ganz anderes hinter und ähm, indem man versucht, an allen anderen Dingen Kontrolle herzustellen, zeigt sich nur, dass es an einem bestimmten Punkt, der eigentlich wichtig wäre, nicht klappt. Und Das ist ein schönes Gefühl, wenn man den dann findet, wenn man so für sich durchgehen kann. Sag mal, was lässt mich gerade wirklich unruhig sein? Was lässt mich gerade wirklich so ähm, an mir zweifeln? Und äh, was sorgt dafür, dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, pedantisch äh, den Geschirrspüler putze oder so? Ähm, Und das ist immer wieder eine gute Frage und ein guter Gedanke. Und mir ganz persönlich, äh, als auch der Autorin des tollen Buches, hilft die Natur. Ähm, Natur kennt keine Kontrolle. Also sie hilft mir nicht in dem Sinne, dass ich Kontrolle wiederherstellen kann, sondern sie hilft mir anzunehmen, dass es keine Kontrolle gibt. Natur ist für mich auf der einen Seite ein Zuhausegefühl. Meine Großeltern waren Gärtner und hatten einen eigenen Gartenbaubetrieb. Ähm, Ich habe als Kind schon immer gesagt, wenn ich groß bin, habe ich mal ein Haus und einen Garten wie ihr. Ähm, Für mich ist es also so so ein Zuhausegefühl. Und zum Zweiten empfinde ich Natur als sehr beständig, weil sie immer wiederkehrend ist. Die Jahreszeiten, die Abläufe, es ist so eine absolute Bodenständigkeit und Beständigkeit, die ich mit Natur verbinde und die mir... Ruhe gibt. Es ist außerdem wissenschaftlich bewiesen, dass Natur uns beruhigt, also dieses Grün, dieses satte Grün, was uns umgibt, dass das tatsächlich uns mental abschalten lässt. Und dann finde ich etwas anderes in der Natur spannend. Obwohl sie ja einerseits diese Beständigkeit vermittelt, zeigt sie mir eben auch, dass alles irgendwie in so einem wiederkehrenden Fluss ist und trotzdem völlig unberechenbar. Es ist unberechenbar, wie das Wetter ist und dementsprechend wann Pflanzen blühen, wann in diesem Jahr konkret der Tulpenbaum seine Blüten öffnen wird und solche Dinge. Es ist unberechenbar, was daraus entsteht, welche Pflanzen sich gerade die Oberhand erkämpfen und welche Insekten oder auch Tiere. Und damit zeigt Natur halt immer wieder, wie beständig und gleichzeitig unberechenbar sie ist. Dass wir vor allem als Menschen ziemlich machtlos auch sind. Sowohl Bei Wetter als auch bei allen anderen Naturgegebenheiten liegt es nicht in unserer Hand, dass wir die ändern könnten. Natur kann so rau und so gefährlich sein, wenn ich an Wildtiere denke oder auch nur daran, wie der Maulwurf Würmer mit seinem Speichel überzieht, damit sie zwar noch leben, aber sich nicht bewegen können und sie dann irgendwie zu Hunderten in seinem Bau hortet für schlechte Zeiten. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, krass... äh Psycho so ein Maulwurf und das ist so rau und roh und brutal und auch das gehört zur Natur oder wenn ich so ans Surfen denke, wie die Wellen über mir zusammengebrochen sind und wie der Wind aufgezogen hat und es immer besser wurde und wie dann der Wind abrupt nachgelassen hat und das Meer auf einmal ganz ruhig wurde und ich kann am Strand stehen und wettern und wüten. ändert sich trotzdem nicht. Ich kann es nicht unter meine Kontrolle bringen. Und das kann ich bei ganz vielen Dingen, bei allen Dingen in der Natur nicht. Ich kann sie nicht zähmen, ich kann sie nicht bändigen. Und etwas endgültig nicht unter Kontrolle bringen zu können, ist für mich ein gutes und wichtiges Gefühl, weil es mir immer wieder vor Augen hält, dass es keine Sicherheit und keine Kontrolle gibt und dass ich die auch nicht brauche, weil es auch ohne all diese Kontrolle einfach weiter beständig fließen kann. Und dass es nach oben und nach unten gehen wird, ja, dass da Wellen kommen und man hoch oben auf mitschwimmt und dass es genauso Wellentäler gibt, in denen man abstürzt. Und man versucht dann immer so diese, diese Welle noch festzuhalten, obwohl es schon runtergeht. Und erst wenn man loslässt, merkt man so, boah, Ist gerade schlimm, aber eigentlich komme ich besser durch, wenn ich loslasse. Und dann kommt auch wieder ein Hoch. Und das sind die Gedanken, die mir bei Kontrolle helfen. Und auch das Ritual, was mir bei Kontrollverlust hilft, dass ich wirklich in die Natur gehe. Und sei es nur der Park, sei es nur der Garten, sei es nur irgendwie rauszukommen. ähm, Ich nehme halt gern den Hund mit, weil... Diese Präsenz, die er zeigt, ähm, die hätte ich auch gern. Er ist halt nie in der Vergangenheit, nie in der Zukunft. Der ist nur im Moment und das ist natürlich etwas, was so diesen Prozess unterstützt, ne, sich wieder selber mehr zu erden ähm, und irgendwo zwischen Beständigkeit und Unkontrollierbarkeit zu stehen. Ja, ich glaube, das ist was ich sagen wollte und ich bin beim Reden ruhiger geworden, weil ich dieses Gefühl nochmal verinnerlichen konnte, ohne gerade draußen zu sein. Ähm, vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen beruhigen und vielleicht ist der nächste Kontrollverlust schon etwas aushaltbarer, weil neue Gedanken dazu gekommen sind, die dabei helfen können, loszulassen von diesen Erwartungen, die man da eigentlich hatte und die jetzt gerade nicht erfüllt werden oder weil alles mal etwas abseits der Norm ist. Das wird uns uns nicht schaden, wir schaffen das. Ich verabschiede mich jetzt trotzdem für diese Woche und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Ich möchte heute erstmals einen Nachtrag zu einer Podcast-Folge machen, weil sich ähm, etwas bewegt hat in den letzten Stunden, nachdem ich die Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich war danach immer noch sehr, sehr angespannt und... ähm, sehr, sehr tätig und äh, sehr irgendwie mit mir und diesem Stillstandsgefühl allein. Und ähm, der Knoten ist geplatzt, als ich mich dann an mein Arbeitszimmer gesetzt habe und gesehen habe, okay, einfach alles ist soweit erledigt, was wichtig wäre. Ich kann mich jetzt den Zielen den der Zukunft, den Plänen, dem... Den großen Projekten Buch und so auf meiner Liste widmen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich diesen, also dass ich versucht habe, vor allem Kontrolle herzustellen, weil ich sie in einem ganz bestimmten Bereich eben verloren habe. Und das war bei mir. Meine Arbeit. Ich habe die Kontrolle über meine Arbeit verloren. Und das habe ich natürlich freiwillig gemacht, als ich mich dafür entschieden habe, für mein Kind kürzer zu treten. Aber jetzt habe ich ja eben auch entschieden vor einigen Monaten, dass ich es jetzt langsam wieder hochfahren lasse und dass ich wieder mehr arbeiten möchte, weil es mir sehr fehlt. Und ich hatte trotzdem dieses Gefühl, stillzustehen, festzustecken, dass sich nichts Neues bewegt. Und meine größte Sorge war natürlich, dass das nicht nur ich so sehe, sondern auch ihr als Hörer und Hörerin, als Leser und Leserin. Und ähm, das war eine ganz tiefe Angst. Und ich bin gerade selber überrascht, wie einfach und ehrlich ich das aussprechen kann. Und ich habe mich auch davor gefürchtet, dass ich nicht wieder reinkomme, dass es nicht wieder fließt, dass ich nichts Neues ähm, erschaffen kann. Und das ist natürlich eigentlich... Keine reale Angst, weil wir ja immer wieder neue Erfahrungen sammeln ähm, und immer wieder neue Dinge entstehen. Und ein kreativer Schaffensprozess halt nie nur einfach geradeaus nach oben durchgeht, sondern gerade dieses kreative Schaffen irgendwie so viele Aufs und Abs hat und Kurven und (lacht) äh, Kreisel. Naja, und äh, ich habe mich dann hingesetzt und habe diese ganze Angst einfach weggepackt und ich merke halt immer wieder, dass wenn ich meine Ängste mit einem mit, mit, mit irgendetwas in meiner Hand quasi auf Papier bringe, dass dabei die besten Sachen entstehen. So sind auch irgendwie meine coolsten Bilder gemalt worden, als ich wirklich diese Angst ausgeblendet habe und bei jedem Pinselstrich dachte, jetzt könntest du es verkacken, ja, was könnte halt auch geil werden und immer weitergemacht habe und ich habe mich eben auch hingesetzt und habe dann einfach angefangen aufzuschreiben, wo möchte ich beruflich hin? Was sehe ich die ganze Zeit vor mir? Wofür sind eigentlich schon die ganzen Schritte eingeleitet? Aber wo traue ich mich eben einfach nicht zu springen? Wo fehlt mir der Mut? Wo ist diese große Angst? Und ähm, das habe ich einfach alles aufgeschrieben und habe ausgeblendet, dass jemand darüber urteilen könnte. Denn das ist ja nun mal auch Teil meiner Arbeit. Das ist immer so, wenn man eine Künstlerin ist, dass... Ähm, das Schaffen eben äh, der öffentlichen Bewertung ausgesetzt ist. Und das ist ähm, ein wichtiger Teil meiner Arbeit, aber eben auch einer, den ich natürlich, wie alle KünstlerInnen auch fürchte. Ähm, so Weil da sehr viel rohes, äh, rohes eigenes Ich mit einfließt in jedes kreative Schaffen. Und ähm, ja, dass das natürlich einfach dann, auf der einen Seite euphorisierend sein kann, das rauszugeben. Ich meine, was damit gemacht wird, liegt sowieso nie in meiner Hand. Thema Kontrolle. Äh, Sondern das ist dann immer etwas anderes. Und ähm, Aber trotzdem ist es so ein ein Punkt, den man immer wieder überschreiten muss. Und ich habe gemerkt... Diese Angst vor dem Stillstand hat mich so blockiert. Und als ich die einfach losgelassen habe und auf Papier, nur simpel auf Papier aufgeschrieben habe und sofort klar gesehen habe, wow, der ganze Plan, der ist da, Maria. Den hast du die ganze Zeit in deinem Kopf mit dir rumgetragen und jetzt ist er raus. Und ich hatte plötzlich keine Angst mehr, sondern ich habe jetzt wieder Mut. Ich habe Zielstrebigkeit und tüftel da gerade weiter, in welchen Schritten das jetzt weitergeht, wann welche Aufgaben wichtig sind, welche Prios und so weiter. Ihr kennt da mein System, glaube ich, mittlerweile ganz gut, mit mir und dem Zettel. Und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, diese diesen Grund der Angespanntheit, dieses des starken Kontrollwunsches zu, zu finden und genau da reinzugehen. Und mich nicht mit anderen Dingen zu beschäftigen, sondern dieser richtigen Ursache auf den Grund zu gehen und diese ganze Angespanntheit Angespanntheit einfach wirklich in Aktionismus umzuwandeln. Also dahin, wo es eigentlich gehen soll. Also das, wovor ich Angst hatte, ist eigentlich das, wo ich hingehen muss, weil damit löst sich die Angst. Versteht ihr, was ich meine? Es fühlt sich so gut an. Ich bin gerade so viel ruhiger und Das habe ich gebraucht. Das war so der Durchbruch äh, der letzten Wochen. Und da ich so, ähm, ja, vorhin auch so roh meine Gedanken gezeigt habe zum zum Kontrollieren und und, und was mir da hilft und äh, dass Natur ein großer Teil ist, ähm, dachte ich mir, ich würde jetzt auch gerne den Nachtrag dazu machen, wie es wirklich ausgegangen ist. Und ähm, ja... Jetzt aber wirklich und final und endgültig wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.